0: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hobbies Geeks, bienvenidos al epílogo, último especial de lo que es la Saks Night Justice League, bueno, especial en lo que cabe, lo que es la película, ¿no? Ya tendremos seguramente más especiales, como el de la próxima semana, cuando esta película cumple su primer aniversario. De salir en HBO Max, uno de esos días en donde se sintió una hermosa victoria Y que bueno, una película que nos ha cautivado a varios de nosotros Pero en esta ocasión vamos a hablar del epílogo Para así que esta parte final, estos 20 minutos de esta película Que dejan cosas muy interesantes Y para debatir con ello está conmigo Pep, ¿cómo estás Pep? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas Buenos días todavía eh, Pues la verdad es que pues podemos decir sí, que es un poco apenados, ¿no? Tardamos prácticamente un año en poder terminar el, el especial de la Sax Night de Justice League, pero Pero mira, qué buen momento, una semana antes del, del aniversario. Todo sí. quedó planeado, ¿no? Parece, <risa> parece que sí, pero no. <risa> sí, es, se fueron dando las cosas, en fin. Eh, bueno, pues hicimos la review completa, y luego, luego, ¿no? Entonces ya sí, era más sí, sí, bueno, un, luego más. Calmita. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar Pep, del epílogo. Un epílogo que se llama A Fight Twice Over, un par de dos veces. En donde tenemos esta frase de Silas Stone. Y vemos, vamos viendo a todos los personajes, pues retomar lo que es su vida después de lo que fue las, la batalla contra Steppenwolf. No vemos a pues a lo que es eh, Cyborg, ¿no? Pues todo el tema de pues ese arrepentimiento que tendrá, ¿no? Y saber que al final de cuentas su padre lo amaba de una manera pues que a lo mejor no no lo demostraba de esa de la cor de la manera correcta, ¿no? Porque hay la frase donde le dice, ¿no? Te te vi venir al mundo y te traje también de vuelta a él, ¿no? Entonces, pues sí, se equivocó con varias cosas, pero pues a su manera lo, lo quiso, ¿no? Hay muchos padres en vida real que son así. Bastante, ¿no? L literalmente. Y, y no solamente papás, ¿no? Sino simplemente también hijos que, que no saben aprovechar los momentos, ¿no? A lo mejor son pocos, pero no los sabemos aprovechar a veces vivimos en un mundo donde creemos que somos, entre comillas, eternos, por así decirlo, y que va a haber tiempo para, para enmendar los errores. La verdad es que el epílogo es muy bonito. Me parece que a mí me hizo llorar la segunda y la tercera vez que lo vi, la verdad, por, por lo que hemos comentado, ¿no? De que las películas, estas tres películas en, en particular de Zack, no solamente tienen el, el tema de los personajes, sino que dejan... Ciertas lecciones que te pueden ir sirviendo en, en tu día a día, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es una forma de cerrar muy bonita e inclusive creo que le vamos a comentar, es una manera de mandarle un mensaje a Autumn, ¿no? Literalmente. Uh -huh. Por su parte, después tenemos a Aquaman, ¿no? Despidiéndose uh -huh. y dándole la mano a Bulco y viendo a Mera, ¿no? Y diciéndole, tengo que ir con mi padre, ¿no? Algo que daba pie a todas esas películas que formaban parte de todo este universo que está bien estructurado en ese entonces, ¿no? Cuando se estaba filmando lo que era la Zack Snyder Justice League y que, bueno, ¿no? Te deja ahí, pues, entrever, ¿no? Aquaman va a regresar, ¿no? Que era la, de la, era la próxima película a estrenarse justamente, ¿no? Y lo veíamos comenzar esa película con su padre también, ¿no? Que lo va a visitar. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el tema, ¿no? Y Bulco como que le da esa expresión, ¿no? Como de agradecimiento por pues, hacerle caso, ¿no? Tomar, pues, esa iniciativa de estar también apoyando a lo que es la superficie y lo que es, eh, pues, ahora sí que prácticamente todo nuestro mundo, que son los mares, los océanos. Sí, y... y, y como dices, ¿no? Queda como que tocado este de Víctor, ¿no? Porque, digo Víctor, este Arthur, ¿no? Por el tema de que, pues, ve perder a Víctor, su papá, ¿no? Y que es lo primero que va a hacer después de salvar el mundo es ir a ver a su padre, ¿no? Uh -huh. Entonces, es esa parte donde por más años que pasen, siempre vas a tener, por ejemplo, ese refugio, ¿no? Que es la que es la familia, y creo que lo dejan muy claro desde Man of Steel, cuál es ese mensaje que también quiere transmitir Zack con este dios, ¿no? Que recurre a sus padres cada vez que tiene un problema, o a la familia, ¿no? En este caso, pues, literalmente siempre han sido hijos únicos los superhéroes, entonces, pues, nada no, más tienen a sus papás, ¿no? Y bueno, también tenemos después a lo que es Flash, ¿no? Con su papá diciéndole que por fin encontró un trabajo real, ¿no? Para lo, el tema de la criminología y que, bueno, el papá contento, ¿no? Empieza a hacer bromas ahí de que pasó el umbral, ¿no? Por fin le, le dice, ¿no? Que, que lo ha pasado. Y es algo muy bonito, ¿no? Porque una de las escenas que más significado tienen durante la película es eh, el mismo Flash, ¿no? Con el tema de que le dice a su papá que, pues, él fue de los grandes, ¿no? Él estuvo ahí, él fue el que cambió las cosas y son de esas escenas que complementan muy bien, ¿no? Todo el tema y que, bueno, también daba pie a la siguiente película que tenía empezado ahí con The Flash. No la que, no la que se atrasó, ¿no? que era un guión totalmente diferente, pero pues teníamos ahí pues, a Flash ya en su propósito, no, también encaminados a lo que era su película, El Solitario. Eh, tenemos también... ¿Querías comentar algo ahí? Nada más que está muy ligada al tema de la famosa escena de, de, de Flash corriendo a, a la velocidad y rompiendo la, todo el tema de la luz, ¿no? Uh -huh. en, digo, el del viaje. Entonces ya lo habíamos visto con la primera escena, cuando dice que quiere que sea alguien más, y después viene este escena y después como que él va y sin poder decirle todo a su papá, le dice, mira, están cambiando las cosas, ¿no? Uh -huh. Ya formo parte de, de ese grupo, ¿no? Así es. Tenemos a lo que es Víctor nuevamente, lo vemos ahí pues viendo la, la tumba de sus padres y despejando hacia el cielo, ¿no? De una manera en que se quita, ¿no? De o sea, una manera de forma de que va encapuchado y para hacer sus pues, trabajos se podía quitar, se quedar la capucha, ¿no? La que tiene como una pues un jersey y se lo quita, ¿no? También una forma de como desprenderse de esas cosas y seguir aceptando su nueva realidad, ¿no? Tenemos a Bruce Wayne en el tema de la de la mansión Wayne, ¿no? Que sabemos que está ahí toda destruida y que entonces ahora pues, va a tomar esos recursos para convertirla en lo que es el centro de la Liga de la Justicia, ¿no? Y, y, y entra con Alfred y le dice un espacio para seis sillas y entra Wonder Woman y dice, pero espacio para más, ¿no? Y él le contesta, espacio para más, ¿no? Es el cambio de este Bruce Wayne en donde vemos, ¿no? Como después de que no quiere trabajar con nadie, ¿no? Después de lo que le pasa con, con Robin y se cierra todavía un más, pues ahorita ya está abierto, ¿no? tienes esperanza de que va a poder seguir aceptando a más gente que se una a ese equipo porque la ayuda la van a necesitar porque saben que se viene, pues, una amenaza como Darkseid, ¿no? Y Ahí, yo creo que esa escena es de las escenas más bonitas que vemos en, en esta parte del epílogo, porque ya era el, el parteaguas de la Justice League, como la queremos ver en un futuro, ¿no? Uniendo a personajes como Green Lantern, Martian Man, Hunter, ver este desarrollo de la, fami de la famosa. Eh, ¿cómo decir? se me fue la palabra. Ay, la guarida que desarrolla Bruce en su momento, inclusive en el espacio, para toda la, la Justice League, pero de una manera, ahora sí que como los inicios, ¿no? De aquí voy a sentar las bases de lo que va a ser la Liga de la Justicia, creo que es épico, o sea, es, es literalmente, puede pasar muy rápido y muy desapercida, pero tiene un trasfondo muy interesante, ¿no? La verdad, cómo va a fomentar la creación y la unión de todos estos seres especiales para proteger a la humanidad, ¿no? Sí, es correcto. La bata es que se va ahí mostrando y también tenemos todo el tema de la escena, ¿no? De cuando le dice que compró el banco, ¿no? Que le da las gracias Clark, ¿no? De que está muy agradecido porque le devuelven la granja y le dice, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para quitárselo al banco? Y le dice, bueno... En vez de, es que, a com en vez de que a compré de, la casa, sí, no, es compré el banco. Compré el banco, ¿no? O sea, yo soy Bruce Wayne y... y, y, y tú ya no me debes nada. Ya no me des nada, ¿no? Y le da las felicitaciones porque pues mucha gente no se da cuenta, ¿no? Pero cuando... Clark y Bruce están viendo, pues la bate es que se ve, ¿no? Ahí el tema de que Lois está, pues ahora sí nuevamente, pues se confirma, ¿no? Que a través de la película ya habíamos visto esa prueba de embarazo, pero se confirma que ya lleva cosas para, para el bebé, ¿no? Entonces, que todavía le daría un poco más de sentido a todo este tema de Superman cayendo ante Darkseid, porque Lois va también embarazada, ¿no? Entonces, pues ahora sí que se va a su mundo, entonces, pues, una, un tema ahí un poquito feo, ¿no? Que nosotros los cortara ¿no? Y hubiera sido bastante interesante. Yo qué que decir feo por ver cómo el Superman pierde a su amada y a su hijo y me dices, no, es que feo porque no vamos a perder, bueno, ahorita... Es que no perder, lo vamos a ver. Que no lo vamos a poder ver. Es que, <risa> es, es, que es, es que debería, es que eso es épico. Es, sí. es un cosa, es épica, así que no se atreve mucha gente a hacerla, ¿no? Yo, en, en, en la actualidad del mundo de superhéroes, la franquicia más popular que es Marvel, jamás se atrevería a hacer esas cosas, entonces, pues es una pena, ¿no? Ver caer a un ser, un dios todopoderoso prácticamente, pues, eh, pues en, en ese abismo, ¿no? Y tenemos, ¿no? Pues este epílogo que la bates que queda bastante bien, tenemos después pues a Superman haciendo esas míticas escenas ¿no? Que va en la ciudad y se quita lo que es pues la gabardina, el traje. Con el traje negro, el reportero. Mm -hmm. Y con el traje negro porque todavía no se gana, ¿no? Todavía él no siente que se gana el derecho de portar nuevamente ese traje de color azul con rojo que simboliza. Y bueno, sigue con ese de color negro. Y además, bueno, también no sabemos ¿no? cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Esa regeneración que debería de tener su cuerpo para poderlo absorber. Hay que recordar que el traje negro no nada más es porque se lo inventara, ¿no? Es porque tiene esas temas de que puede absorber la energía del sol y una forma de curación
1: más no, Para gente
0: que llega a pensar que el traje negro es un invento de Snyder. Literalmente, ah, sí, Que es una persona tan oscura que él tiene que poner a negro a toda la... A toda el, a toda la... A todo el crew de la Justice League, ¿no? Uh -huh. Sí, y bueno, pues ahí tenemos lo que es ese epílogo con todo el tema de esa frase de Silas Stone que queda perfectamente, que bueno, creo que es un muy bonito mensaje, ¿no? Acerca de que por más roto que estés, por más cosas que te pasen, pues ir encontrando esa esperanza en el mundo y en las y personas. Y en ti mismo, uh -huh. en ti mismo, ¿no? Mismo. O sea, es no perder la fe en ti mismo. Yo creo que principalmente es, es esa parte, ¿no? De no de no permitir que el mundo exterior nos agobie y aprender a que dentro de nosotros eh, hay las herramientas suficientes para poder levantarnos ¿no? Y a pesar de que el mundo te margine, porque al fin y al cabo estos superhéroes, lo quieras o no son los marginados en su mundo por todo lo que representan, no estás solo, y que contigo es, también es más que suficiente para cambiar y aportar ese gran arena. Por eso es que estas películas tienen muchísimo significado, ¿no? Es, es más allá de eso, es ver esos mensajes que él mismo te mete a estas películas. Y a ti, a mí, nos pasa mucho, de que en buenos momentos, o en malos momentos, a veces son nuestro refugio, ¿no? Nuestra terapia del día para volver a levantarnos y afrontar semanas o días difíciles, ¿no? Uh -huh. Sí, la Bats es, que, es que lo son. Y bueno, después tenemos lo que es también la escena, ¿no? En donde vemos, eh, el, ahora sí, que la salida del ex Luthor apoyada por Deathstroke y la verdadera escena, ¿no? En, en lo que fue la versión de 2017 de George Whedon terminaban a, creando, ¿no? La Liga, la, la sociedad de la Liga de la, de, la, de la Injusticia, ¿no? Y aquí no, ¿no? Aquí el tema es que también, así como el epílogo ...daba carrera al tema de la película de The Flash... ...al tema de la película de Aquaman... ...aquí estaba muy ligada al tema de la película de Batman de Ben Affleck... En que era lo que seguía... En ...que era el, de los que seguía... ...era ¿no? lo que seguía en el, en en el, el, el calendario plan. era uh -huh. Batfleck... ...entonces eh, pues era el tema, ¿no? Deathstroke cazando prácticamente en un estilo de Nightfall... no ...en vez de Bane... Eh, ...ahora Deathstroke cazando a lo que es Batman... no ...y sabíamos que le iba a pasar bastante mal el Batman de Ben Affleck, y bueno, daba pie a eso, ¿no? Eh, pues haciendo de una forma de venganza de lo que le había hecho eh, Batman a Lex Luthor, pues Lex Luthor se venga de esta manera, diciéndole, bueno, pues querías ser murciélago, murciélago, yo te lo doy más deja de plata, diciéndote quién es esta persona, ¿no? Prácticamente, pues así que, pues todo servido, ¿no? Para que él pudiera idear ese plan, y tuvimos esa película, ¿no? que esta semana, pues, se ha comentado, ¿no? Todo el tema de posible regreso de que no muera Ben Affleck en lo que es la película de Flash y todo el tema de los atrasos. Entonces, bueno, pues, nos da nuevamente esa esperanza de poder ver, ¿no? De que Ben Affleck se anime, ¿no? Que diga, pues, sí, si ya lo escribí, pero lo hago en una miniserie, ¿no? A ver si se anima a hacerlo, estaría genial. Pero, bueno, eso es lo que daba pie, ¿no? Y que, pues, te daba, pues, como fan, pues, te queda con muchas ganas, ¿no? Yo me pregunto, la gente random que llega a ver esta escena, ¿qué pensará? ¿no? y dice, y esto para cuándo, ¿no? Pero quién sabe. No, con todo lo que está pasando ahorita, yo creo que la esperanza, y tú lo hemos comentado, a veces como que se pierde, ¿no? Ahorita creo que otra vez te vuelven a a subir un poco el hype, pero hay que ir con. ¿cómo se dice? tranquilos, ¿no? Sin esperar que esto va a pasar de, de un día a otro. Pero nada más de imaginarlo, lo que podría haber, lo que pudo haber sido ese 2018 con esta película, que si no Marcos estenaba en esas fechas, hubiera sido épico, ¿no? Porque Affleck a día de hoy ha interpretado un Batman fantástico, bastante oscuro, con momentos de acción prácticamente sacados del cómic. Yo manganelo, la verdad es que luce bastante bien como, como Slade. Y el traje era sublime, ¿no? Ese, inclusive, esa primera toma de Deathstroke es compartida por, por Ben Affleck a través, de, a través de Twitter, ¿no? Entonces, ya te estaba dejando de, mira, a este cuate es a la persona que me voy a enfrentar en, en la película, ¿no? Entonces, uh -huh. mira qué imponente es que sí va a darle pelea a, a mi Batman, ¿no? Entonces, pues con ganas de, de, nada más de imaginarlo, la verdad es que te se te pone la piel chinta y más por recordar, por ejemplo, que estaba muy fresco en ese entonces, esa famosa escena de Batman Arkham Origins, eh, era bastante bastante prometedor. Sí, bastante. La verdad es que nos deja con esas ganitas, ¿no? De poder tener esa, esa película y ese enfrentamiento, ¿no? Que iba a ser algo brutal y que, bueno, pues a ver si en algún momento... ¿no? con toda esta fusión que está pasando llegamos a tener algo y bueno tenemos ahora sí lo que es eh, la escena creo que yo más interesante también del epílogo ¿no? y de nuestras favoritas para ti para mí de lo que es en general la película porque tenemos escenas de la nightmare no ese tema de que bueno pues te dejan con cositas que dices tú porque no tenemos más de esto no donde tenemos en este mundo apocalíptico no tenemos un team eh, formado por Batman, tenemos al mismo Deathstroke de Joe Manganello, tenemos a Mira, tenemos a Cyborg, tenemos a Flash y la sorpresa que tenemos al Joker de Jared Leto ahí en lo que es la escena una escena en donde pues prácticamente pues todos están tratando de huir, buscando la manera de revertir toda esta situación y que también pues eh, esa escena en donde Mira le dice no que pues, el quiere, ¿no? Prácticamente matar a Superman por todo lo que le hizo, ¿no? Y de, de que permitió que Arthur muriera. Y bueno, ¿no? Lo que le dice, ¿no? De que, pues, él nunca ha perdido a nadie, ¿no? Y entonces cuando se voltea el Joker de Jared Leto y le dice, no, pequeña pececita, claro que ha perdido, él sabe lo que es perder. Y le dice, ¿no? Eh, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Por cuál es la situación, ¿no? De que él sabe que es, es perder a un padre, una madre y a un hijo adoptivo, ¿no? Y, y empieza a provocar a Batman, de cierta manera, ¿no? Cuando le dice que por qué mandó al Chico Maravilla a hacer el trabajo de un hombre, ¿no? Y el tema de que también le dicen cuántos universos tienes que seguir con tu cabezudez, ¿no? Por así decirlo. ¿no? y dejando que estas cosas se repitan se repitan y se repitan, ¿no? y entonces eso te abre una teoría, ¿no? de pues, cuántas líneas del tiempo ya está ¿no? ¿qué línea del tiempo es esta? esta es la que vemos en BBS. probablemente, quizá no, y tenemos la famosa carta, ¿no? cuando se la da como una tregua entre que ellos tengan esa carta no se van a hacer daño, van a tratar de apoyarse para revertir toda esta situación, regresar en el tiempo y bueno, esa famosa carta que vimos en BBS que cobra sentido, ¿no? Aquí para mí lo, lo más interesante de esto ya era ver a, a Leto, ¿no? que sabíamos que iba a aparecer, ver qué clase de diálogo se iba a mantener entre él y Batman, ¿no? porque al fin y al cabo pues, en realidad es prácticamente un regalo de Zack Snyder a los fans del movimiento y de, decirles, miren, por si no se llega a dar algo más, vean un poquito de lo que es el Joker de Leto con el Batman de Affleck. Lo más interesante para mí es lo de las líneas del tiempo que menciona el Joker. ¿Cómo es posible que el Joker tenga este conocimiento? ¿No? Eh, ¿Será un Joker de otra línea alterna que lo fueron a buscar para que forme parte de esta? Creo que lo hemos comentado. Yo creo que hay como tres o cuatro líneas del tiempo ahorita establecidas en el, en el Snyderverse. ¿no? Tendríamos que hacer una recapitulación, pero desde mi punto de vista son tres o cuatro, porque aparte yo no le veo forma de que puedan salir airosos de esta situación contra Superman. Literalmente, no hay ni siquiera, no hay ni un batimóvil, no hay nada que los pueda, entre comillas, ayudar a salir o a crear una distracción para que algunos cuantos de ellos puedan salir vivos, ¿no? O sea, este uh -huh. Superman ya está en modo asesino total y si puede, pues, desprende rayos de los ojos y los fulmina a todos, ¿no? Creo que el único que podría tener un poco de posibilidades es Flash en este, en este sentido. Pero sabemos que Superman también es igual de rápido que él. Pero es el único que apostaría yo que podría salir vi vivo. Honestamente a Batman no lo veo salir vivo. Porque prácticamente estamos viendo una escena en una carretera. Donde la única forma de ocultarte es en los carros. Y pues a Superman eso no es nada. Es una hoja literalmente donde se están ocultando. Entonces para mí es lo más interesante. De esa, ese diálogo de él de cuántas líneas has destruido porque no tienes el valor de, de morirte es lo que más planteamientos te deja, ¿no? Porque posiblemente ahorita podemos empezar a especular con las líneas del tiempo y los viajes en el tiempo y en realidad simplemente es una línea, ¿no? Uh -huh. Entonces es una línea, el Joker hace algo, a lo mejor él logra escapar, Batman es de los pocos que logra escapar. Después se vendría la famosa escena de BBS donde ya lo atraviesa uh -huh. y después la escena fulminante, por así ser, decirlo, donde cerramos es la escena donde Cyborg ve a, eh, a Superman con la, con con la, la máscara pucho. de Batman. que Eso es. podría ser después de lo de BBS, ¿no? Exacto, eso podría ser el arco y en simplemente te lo estructura de ciertas maneras, pero el hecho... Para teorizar, el... ¿no? Es lo mismo. Exacto, pero el hecho de que te hable de viajes en el tiempo y que nosotros sabemos que cualquier cosita implicada en un viaje en el tiempo, inclusive hasta en vez de agarrar una Pepsi agarras una coca, puede cambiar el destino de esa línea del tiempo, ¿no? Porque hemos estado inmersos en cosas aquí que a ti y a mí que nos encanta el tema de la conspiración, siempre lo mencionan, que cualquier cosita lo puede lo puede cambiar. Mm -hmm. Te da mucha la decisión más tonta, ¿no? Mm -hmm. que uno te puede da muy, pensar. Exacto, te da mucho especular si en verdad estamos bajo la misma línea o son diferentes líneas, ¿no?
1: Y es siempre un regalo hemos, brutal dicho, de ¿no? Snyder.
0: Que, que en otra línea del tiempo está... Ya vimos el Snyder Bear, ¿no? Sí. Por eso lo decimos, porque una decisión cambió en esa línea y, y nosotros nos quedamos atrapados en este en donde no existe. Y en una donde ni siquiera se vio eh, la ¿Ah, Zack ¿sí? Snyder Justice En ¿no? otra donde no, no, no la pudieron disfrutar, seguramente. Mm. Y sí, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Todo lo que platica Batman con él, acerca de que también Harley Quinn murió en sus brazos y que que bueno, pues, le ha prometido que, que lo va a matar, ¿no? En algún momento, porque ya también... Y, y, y un, un Batman nuevamente caído en esa oscuridad, ¿no? Ya, y, y aquí es exacto, es como de Batman recupera la fe, pero se vuelve a perder nuevamente, o sea, mm -hmm. vuelve a perder la fe en todo, vuelve a estar en un modo bestia, por así decirlo, y a tratar de enmendar el error eh, sin importar ya las consecuencias. Aquí un, cosas muy interesantes es saber, como el Harley, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo... Y puedes empezar a especular muchísimo. Creo que la Nightmare es de esos mundos ricos que no han sabido explotar, ¿no? Y, y lamentablemente... Y spin-offs podrían hacer. Sí, exactamente. spin off podrías hacer de los personajes en la línea del tiempo real, ¿no? Por así decirlo, y en la línea de la Nightmare. O sea, por ejemplo, podrías hacer una serie de Deathstroke y alternar las dos historias, ¿no? A mucha gente le canso, haría mucho conflicto ver ese tipo de cambios... ¿no? Pero en vez de, por ejemplo, ver estilos flashbacks como los que veíamos con, con Arrow, donde Arrow estaba en la isla, ver la Nightmare, ¿sabes? Uh -huh. Sería muy sí, no, interesante no. ver ese clase de desarrollo, ¿no? Eh, bastante, pero guarda, la gente de Warner no tiene visión porque es, es algo increíble esta esta escena, ¿no? Y que te deja con ganas de, quiero más de esto, o sea, quiero más de esto, ¿no? La, la, lo que continuaría en el, en el Snyderverse sería una película completamente de tema Nightmare, ¿no? De, de ellos tratando de regresar en el tiempo de que Flash pudiera regresar a ese momento de BBS, ¿no? En donde le advierte que Lois Lane sigue siendo la clave, ¿no? Entonces, se complementa muy rico todo este tema de la Nightmare 5, lo que vimos en BBS con los pequeños flashbacks que vimos al eh, cuando se va a revivir eh, a lo que es este Superman, ¿no? Que la cajama de la visa prácticamente a Cyborg, ¿no? De este futuro, de las, eh, el futuro hecho raíces, ¿no? En el presente. Y ahí está la situación. Ahí, ahí, concuerda, ¿no? Te dice ahí lo que acabas de hacer va a tener consecuencias y te lo está mostrando en, en el final, ¿no? Ahí está la consecuencia. Lo que si, si prestaste atención a esa línea, que a lo mejor mucha gente no lo hace, es ya está, echaste todo el té, eh, pusiste tu granito de arena para estas consecuencias, aquí están las consecuencias al final. Ahora, ¿cómo pasaron esas? Eso era lo interesante, poder verlo, poderlo desarrollar y ojalá algún día lo podamos continuar viendo porque es algo magnífico ver a, a estos personajes. Se me hace bastante interesante el grupo, el que es el que sobrevive, ¿no? Muy, muy, di muy diverso, diferente, Batman prácticamente sin duda pues es el líder, ¿no? El más táctico, el, el, el más eh, pues capaz mentalmente, ¿no? Que podrían tener. Y bueno, del otro lado, y verlo trabajar con su nemesis sería algo algo que nadie se atrevería a hacer en el cine más que Zack Snyder. Entonces, bueno, pues ver a Ben Affleck nuevamente en un papel de estos al mismo Jared Leto creo que sería algo fabuloso. Entonces da muchas posibilidades lo que es esta, esta Nightmare Scene y bueno, posteriormente tenemos también nuevamente a Bruce despertándose, ¿no? En, 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 su, en su casa del lago, no de una manera tan oscura, ¿no? Porque hasta eso también lo, lo saben manejar bien, cómo es que cambia esa evolución del Batman, ¿no? En BBS cuando se despierta de, de ese sueño, cuando está soñando con el murciélago, ¿no? Que se despierta... Es, Toda obscuridad en lo que es la casa del lago, se levanta agarra una pastilla y se la toma con una copa de vino, ¿no? A diferencia de aquí, ya no lo hace, ya lo deja diferente. O sea, lo lo muestra, Zack Snyder a través de todas esas escenas, cómo es que ya es un Batman que cambió, que dejó todo ese tema, porque también hasta, hasta te lo muestra en una pues, amanecer, ¿no? Atardecer. Y ya muy diferente, ¿no? También, bueno, Ben Affleck que en, en vida rara, pues, pasó por diferentes cambios, ¿no? Entonces, hasta podría decir que hasta le, como le sienta un poco bien, ¿no? Todo ese tema. Y vemos el tema de la escena con Martian Manhunter, en donde va y se presenta, le dice a Bruce Wayne que sus padres estarían orgullosos de él. Y él contesta, ¿no? Eso espero. Eh, su cara, ¿no? De decir, pues, por fin lo logré, ¿no? Y le dice, pues, voy a estar por aquí porque Darkseid viene en camino. Sería interesante saber cómo es que Martian Hunter sabe todo este tema de, de Darkseid, ¿no? Eh, interesante sería verlo y recordar que esa escena, pues, no era Martian Hunter, eran los Green Lantern que venían a avisarle a Bruce Wayne, pero, bueno, pues Warner Brothers decidió que con Green Lantern Zack Snyder no lo podía utilizar. La escena está filmada donde veríamos a Jon Stewart. Y, bueno, pues, una otra vez Warner Brothers arruinando la vida a Zack Snyder, a los, a los fans, pero bueno, tenemos esta escena, ¿no? Que, que así es como termina la película, que tapie nuevamente a esa continuación. Una de las escenas que, como, que como dices, no solamente vemos ese renacer de, de Batman, sino también mismo, del mismo Bruce, ¿no? De cambiar sus propios hábitos de vida. Porque a veces puede sonar un poco tonto, pero el hecho de que ya no tenga pastillas, que ya no tenga botellas de alcohol regadas. Eh, puede pasar muy inadvertido Pero es una realidad, ¿no? El cambio de sus hábitos de estar ahogado en, en sus penas y ahogarlas en alcohol Literalmente A no tener prácticamente nada Yo recuerdo haber visto un video Donde hacen analogías Inclusive hasta los cuadros que tiene Colocados tanto en la escena De BBS Contra la, el cuadro que tienen en ese momento Y esta persona se ve que pues Si se dedicó o sabe del tema O a investigar y menciona cuáles son los significados de estos cuadros. En uno literalmente es oscuridad y el otro es tema de, temas de luz, ¿no? Va, va más allá. O sea, él te lo explica un poquito más a detalle y le toma mucha importancia muchos detalles que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Pero esos detalles están ahí de cómo te muestra ese cambio brutal, no solamente viéndolo como Batman, ¿no? por el tema de Superman. sino que con pequeños detalles que son imperceptibles para muchos de nosotros, inclusive también. Eh, te quita cosas y te, te muestra la esperanza de luz Y como dices, bueno, es que Affleck también tiene un cambio radical Como persona y entonces se ve una persona hasta distinta, ¿no? Entonces, con mejor hasta semblante, podríamos decir Y la escena, la verdad es que es muy, muy bonita Quitando el tema de que en realidad fueran los Lanterns Y no Martian Manhunter Creo que también... Eh, Está bien, ¿no? O sea, no te quejas tanto, si hubiera preferido ver a los Lanterns, pero pues Martian Manhunter también es un personaje muy importante dentro mm. de DC, entonces... Y, y sobre aparte, todo para la Liga de la Justicia. Entonces les quedó bastante bien, entonces mm. no es algo con lo que te quejes, si hubiera gustado más ver a los Lanterns, eso, no es, eso no es ninguna duda pero creo que le mete un tema también un poco más romántico, el tema que se llama Man Hunter, porque creo que si hubieran sido los Lanters, el mensaje hubiera sido más como, como de, por ejemplo, de dos soldados, ¿no? Mm. Y aquí y... es más prácticamente de una, una persona conversación... que sabe quién es Batman. ¿no? Exactamente, una, una conversación más humana, no por así decirlo. Mm. Sí, sabe, lo ha, lo ha seguido, ha seguido los pasos seguramente a través de... De su carga, eh, pues eh, Porque que aquí la, guerra, la, la realidad vida, ¿no? Sí, por aquí en realidad el guiño De Martian Manhunter era en la escena De Lois, ¿no? Ahí vamos a ver A Martian Manhunter uh -huh. Ahí nos iban a dar ese ese guiño Y después en la escena final Íbamos a ver a los Lanters, porque no te podría Cuadrar, bueno, ¿y para qué me muestras A Martian Manhunter en la escena de Lois? si sí me lo vas a mostrar al final, ¿no? Es como si te lo hubieras guardado para ese escena final, pero en realidad es porque, pues, así tuvo que ser porque Warner no le permitió usar a unos Lanterns, ¿no? Así es, tristemente. Y, bueno, pues, termina lo que es la película, ¿no? Y termina, pues, los créditos. Tenemos a lo que es, eh, pues, la, la canción de Aleluya, ¿no? Y al final tenemos ese For Atom. Y, bueno, pues, la verdad es que terminan cuatro horas de pura... Pues, para mí... Una epopeya, ¿no? Como en algún momento le, le llamaron, una película que la eh, disfrutamos y que nos desvelamos ese día, las que fueron una de la mañana, creo que más o menos que se estrenó, terminamos hasta el otro día de madrugada, la, la tuvimos tuya oportunidad de, de verla y disfrutarla juntos. Y bueno, tú el otro día te fuiste a trabajar desde, desde casa, pero... pues prácticamente fundido. Todavía lo recuerdo, todavía sí. recuerdo el día, literalmente estaba quemado de... Mente, cuerpo y de todo estaba súper, súper quemado porque literalmente traté de dormir antes de comenzar la película. No pude y prácticamente creo que dormí una hora mm. y en ese entonces la situación laboral estaba, era loquera y me tuve que levantar inclusive más temprano, ¿no? Entonces todavía lo recuerdo, un día horrible, la verdad, el día siguiente fue, fue espantoso por el tema laboral. Así es. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Lo que fue este cierre de lo que es esta Snyder Cut con el epílogo. Ojo, nada más como veces. comentario. O sea, no dormí, pero saliendo del trabajo me la volví a ver. ¿no? Sí, sí, lo recuerdo. Okay. La, la rentamos cinco veces en ese entonces hasta que llegó HBO Max. Y bueno, ya aquí en el canal tienen también el, el unboxing de, de cómo es la, la trilogía, ¿no? Que tanto Pep y yo tenemos, cada uno, ¿no? Apoyando lo que es esta película que pues prácticamente nos ha cautivado. Yo la verdad es que no he sentido otra vez esa emoción desde este estreno, de... en películas que me gustan y todo, pero esta sensación que me genera la versión de DC Comics de Zack Snyder, pues la verdad es que se ha quedado El Snyder El un... Snyderverse, porque hay que llamarlo sí. como es. Mucha el gente Snyder dice Verse. que este es el verdadero DC E.U., uh, siempre ha costado un montón de trabajo pronunciarlo. No, no es cierto. Esto es el Snyderverse, literalmente. Dejé sí. unos de milongas. Y esto es el Snyderverse, no hay, no hay otra cosa Esto no es DC Universe Ni nada, esto es la forma de Snyder Y es el arco de Snyder uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que termina Esta, esta película Y que nos deja con muchas ganas De más, ¿no? Entonces, bueno, Pep La próxima semana es su aniversario Cumple un año de que salió La película que decían que no existía Ya está ahí en redes sociales de Hobbies Geeks El tema de los horarios Para el hashtag Restore the Snyderverse ¿no? para hacernos seguir escuchando ahorita que se viene la fusión la película más vista en, en, en HBO Max ¿no? como del original apenas acaba de salir ahorita en HBO Max si entras y el apartado de DC es la cara de Gal Gadot de Ben Affleck y de Henry Cavill lo mismo en redes sociales de DC Comics son ellos tres la cara de DC la trinidad de Zack Snyder entonces veremos todos esos cambios que deseamos que traigan con ello pues eh, la terminación de esta de esta película y que va muy, muy, muy por fuera en contra, no va en contra de lo que Warner y DC están haciendo. Porque si estás ampliando el tema del multiverso, estas películas pueden coexistir. Warner por lo suyo, Snyder con sus cosas, enriqueces todo el tema, dejas a los fans contentos. Seguramente sería una unidad impresionante tener estos dos universos para la gente y fanática de DC, ¿no? Entonces creo que hasta se acabaría todo este este tema de guerra de, de odios que hay ahí en, en redes sociales por la gente, si tendríamos los dos, Warner tendría, tendría creo que una comunidad bastante sana y con cosas totalmente diferentes, ¿no? Y para cada gusto, entonces, pues bueno, pues nos queda más que esperar, ¿no? Tener la, esa fe que dice Batman, ¿no? Y yo, ya veremos, ¿no? Yo creo que haremos algún especial para el próxima semana, ¿no? Que es el, el aniversario. Y bueno, pues si hay algún tema relacionado más al Snyder Cut, pues haremos uh, más eh, videos en esta lista de reproducción llamada Snyder Cut dedicada pues a esta obra que prácticamente pues a que Snyder generó la creación de este canal. Entonces, pues ¿qué te pareció? Pues la verdad es que creo que es el evento más importante cinematográficamente hablando, me atrevería a decir... Porque es una película que cerraste como estudio, que bloqueaste la libertad creativa de una persona, ¿no? Y todo el trabajo que está no solamente de él, sino de todo su equipo de trabajo, todas las horas dedicadas, todos los sacrificios que se hicieron, todo lo que conlleva y que está de trasfondo en, en la vida de Zack Snyder en estos momentos... Creo que es justicia y poesía divina, literalmente, yo creo que en, al menos nosotros en nuestra día no lo vamos a volver a ver, como de un movimiento se pudo, ya sea por el tema que tú quieras, porque al fin y al cabo HBO, eh, Warner Brothers, como lo quieras llamar, sacan esta película por fines lucrativos, pero al fin y al cabo... ...se deciden también por esta película... ...por todo lo que estaba de fondo detrás de ella... ...creo que si esta película hubiera tenido un movimiento pequeño... ...que no hubiera generado tanto ruido... ...pues yo creo que Warner y HBO ni siquiera hubieran apostado con, por ella... ...para el lanzamiento de la plataforma, ¿no? Lo hubieran agarrado y mira... ...que son tres tipos detrás de esta película... ...no sirve, no, no, no sirve... ...en este caso es... ...hay muchísima gente detrás de ella creo que nos va a servir bastante para potenciar el, el desarrollo de HBO Max, entonces hay que ocuparla, ¿no? El fin fue lucrativo, pero la realidad es que lo ocuparon porque sabían que les iba a dar muchísimo dinero. Entonces creo que creo que ahí es donde radica mucha de la belleza de este movimiento y de estas tres películas, que es verdad que la única que sufre el, el bloqueo es Zack Snyder Justice League, pero en sí yo lo considero a las, a las tres una sola. ¿no? el Snyderverse, y a esperar ¿no? con todo lo que está pasando, al menos esta semana, creo que después de haber tenido un bajón bastante fuerte, creo que, año, fe, ¿no? sí, creo que la fe vuelve, no y creo que es normal, hay momentos donde tu vida donde te pierdes literalmente, y, a, y, a mí. y hoy vuelve un poquito esa fe, que, que es verdad que yo ya voy un poco más con el freno de manos bien tomado, pero lo empiezo a liberar, lo empiezo a bajar un poquito. ¿no? Uh -huh. A mí me gustó mucho la analogía que hiciste en Twitter acerca del Snyder Snyderverse con el Real Madrid, ¿no? Porque esta semana el Real Madrid lo daban por muerto con ese tridente que tenía el PSG, Mbappé, Neymar y Lionel Messi y el Real Madrid con todas las de perder, con un equipo muy, pero muy eh, austero, ¿no? Por así decirlo, pues sacó la casta, ¿no? Sacó el gen del Real Madrid, ¿no? Del por qué es el Real Madrid, el mejor equipo de Europa, del mundo más bien, y pues le ganó a ese todopoderoso equipo de Estado, ¿no? Entonces, pues aquí es lo mismo, ¿no? Eh, gente, ¿no? Lo, el Snyder vs. Es, es, es una victoria, ¿sí, ¿no? Le ganaste a un estudio eh, corrupto, poderoso, ¿no? Porque al final de cuentas Warner Brothers es conocido prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y los fans y Zack Snyder, pues no lo son. Entonces, ahorita se hizo se hizo eh, la voz, se hizo, pues, un movimiento muy bonito con que, bueno, pues hay gente que se bajó del barco que está esperando subirse nuevamente, ¿no? Y, bueno, pues a ver, ¿en qué termina todo esto, Pep? Pues ya seguiremos viendo qué hacemos más de Snyder Cut, ¿no? De todo lo relacionado a este universo que tanto nos gusta a ti y a mí, nuestra trilogía favorita, ¿no? Podríamos decir... A día de hoy, eh, no, y no nada no más del mundo de superhéroes, yo creo que mi trilogía favorita del cine en general es esta por todo lo que representa la, las películas. Sí, literalmente para mí sí. Y a pesar de que tengo mucho cariño a otras, está por todo el tema personal y todo lo que conlleva. La verdad es que a día de hoy sigue siendo mi, mi trilogía favorita, ¿no? Y aparte con personajes... Que, que amo y con a pesar de que tiene unos errores que no me terminan de convencer, creo que en cosas muy muy generales un 95% Chapo Zack Snyder con el cast, ¿no? Uh -huh. Y con la visión que quiso presentar arriesgada, creo que, creo que la, se la vuela y, y como decías tú, nada más para cerrar el hecho, para mí desde mi punto de vista ahorita, el hecho de apoyar el Snyderverse no te hace ir en contra de lo que quiera presentar Warner. Es inclusive, si enriqueces más tu, tu catálogo y hay para todos, ¿no? O sea, no te gusta lo oscuro, no te gusta tanto, pues mira, tenemos estas cosas, ¿no? Y en algún momento hasta podrías interactuar a, a ciertos personajes de, ciertas, de ciertos universos, ¿no? Porque al fin y al cabo esa es la, la riqueza de estos... de, esto, de este mundo cine, eh, cinematográfico y de estos personajes ficticios, ¿no? Donde puedes... Inventarte muchísimas cosas, entonces una cosa no va peleada con la otra, literalmente ahorita el hecho de que te guste de Batman no quiere decir que ya vayas en contra de Snyderverse o viceversa, ¿no? uh -huh. literalmente el, el gusto se rompe en géneros, o sea, en cosas que sí están muy marcadas por ciertas personas, pero yo creo que mucha gente ha de compartir nuestra, nuestra opinión, ¿no? De, respetar y si te gusta pues consúmelo no te gusta no lo consumas y deja disfrutar a los demás que uh -huh. creo que es lo más importante en un mundo en el que vivimos tan complicado no solamente por pandemia sino ahora por temas de guerra creo que estarte peleando por este tipo de cosas no suma simplemente resta más a lo patética que se ha vuelto la humanidad en estos momentos así es bueno pues vamos a cerrarla por aquí déjenos en los comentarios qué les ha parecido toda esta aventura de lo que ha sido la Sax Nader Justice League, y bueno, ya veremos eh, la próxima semana que eh, hacemos un especial, tan siquiera un ratito de ese primer aniversario que nos ha dejado esta película de Zack Snyder. Bueno Pepa, que tengas una excelente semana, les recuerdo que esta semana no hay podcast, ocupa su lugar lo que es este especial de Snyder Cut Epílogo, y bueno, pues ya estaremos regresando con más información y con el podcast en las semanas próximas. Yo me despido, y recuerden, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.